0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст совместно с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии». Авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов. Я главный редактор портала «Такие дела».
1: А я Олеся Герасименко, специальный корреспондент Русской службы би Сегодня мы послушаем текст, который вышел в издании «Спектр пресс» под названием «Вечер в хату, господа арестанты». Как в тюрьмах ДНР построили многомиллионный бизнес, мошенничество по всей Украине и безнаказанно крутят награбленное в киевских банках. Автор Дмитрий Дурнев сам долгое время жил в Донецке, уехал, насколько я понимаю, когда началась война, и посвящает очень много времени освещению проблем ДНР и ЛНР, их взаимодействия с Украиной и с Россией, и занимается в том числе темой тюрем на этих непризнанных территориях. В
0: этом тексте, помимо обзора ситуации с колониями в ДНР и коррупцией в них, есть еще одна большая личная история одного человека, который заявил об этих коррупционных схемах и о том, как... Руководство колонии злоупотребляет, в том числе, возможностью заключенных выполнять какие-то мошеннические схемы. Вот
1: о его смелости и дальнейшей судьбе мы спросим автора после того, как послушаем текст.
0: Читает его для нас Алевтина Пугач.
2: Самопровозглашённая и непризнанная ДНР по-прежнему неразрывно связано с Украиной самым прочным цементом. Гривной. До марта 2017 года эта связь была прочнее и Римей. Все крупнейшие промышленные предприятия на территории ЛДНР того времени вообще работали в украинском юридическом поле посредством украинской банковской системы с выплатой всех украинских налогов вплоть до военного сбора. Сейчас поддержание финансовой пуповины с общей батькивщиной обеспечивается частью силового аппарата ДНР, но через довольно необычные финансовые структуры. Места лишения свободы. В части колоний ДНР существует мощный денежный безналичный оборот, который создает привилегированная часть заключенных, занимающиеся мошенническими операциями на подконтрольной Киеву территории. Гривна аккумулируется через финансовое приложение украинского мобильного оператора Водофон и используется зэками в безналичной форме при покупке еды в тюремных столовых, наркотиков у дилеров в погонах и оплате полуофициальных, запрещенных во время пандемии COVID-19, свиданий с женами и подругами. Но главные затраты все же производственные. Абонентская плата за пользование, запрещенной в колониях мобильной связи с интернетом и крышу, Которая обеспечивает непосредственное руководство мест заключения. По оценке непосредственного участника этой тюремной мошеннической схемы, ежемесячный доход руководства только одной 124-й колонии строгого режима в поселке Лидиевка города Донецка только от налога за постановку крыши бригадам аферистов составляет до 400 тысяч гривен, это примерно 1 миллион рублей, которые аккумулируются на счетах по ту сторону линии фронта, на подконтрольной Киеву территории. Эта история, кроме иллюстрации еще одной стороны повседневной жизни самопровозглашенной республики, приоткрывает завесу над несколькими важными темами заключением в места лишения свободы ДНР тысяч ополченцев образца 2014 года, созданием, в том числе и их силами, криминальных коррупционных потоков безналичных украинских средств и борьбу за эти потоки бывших украинских силовиков в составе МГБ, полиции и Генеральной прокуратуры ДНР с бывшими украинскими же офицерами местной системы исполнения наказаний. Мошеннические схемы с использованием мобильной связи в местах лишения свободы что Украины, что России, не являются чем-то новым. Люди в Москве, и в Киеве уже привыкли шутить в ответ на звонки службы безопасности, что Сбербанка, что Ощадбанка вечными словами «Вечер в хату, господа арестанты». Однако весьма специфические условия жизни в самопровозглашенных республиках Донбасса делают этот уже привычный бизнес совершенно особенным и весьма прибыльным. ДНР отрезано от цивилизованной банковской системы и всех привычных для обычных людей электронных финансовых сервисов, типа той же оплаты покупок с помощью телефона. Обычные позвоночные схемы аферистов тут тоже не работают. При работе с жертвой чаще всего важно быстро получить деньги, а быстрых и одновременно анонимных способов перевести средства в рамках ДНР просто не существует. Кроме того, на этой территории шестой год действует комендантский час и соответственно сведены к минимуму круглосуточные услуги, что проституток что продуктовых магазинов. Да и народ внутри самопровозглашенных республик живет довольно бедно брать с него в донецке толком нечего все схемы мошенничества так или иначе завязаны на деньги вне самопровозглашенной республики На схемы в серой плохо контролируемой зоне доставки людей грузов и товаров в обход линии соприкосновения. Однако на неподконтрольной территории ДНР продолжают работать украинский оператор Vodafone, и, в принципе, есть какой-то интернет, поэтому мошенники могут размещать объявления о всевозможных услугах на городских порталах Полтавы, Запорожья и Киева, вымогая под любым предлогом предоплату. Полученные деньги обильно смазывают неповоротливую тюремную систему, делая жизнь части заключенных в колониях строгого режима относительно сносной. Эта система обычно устраивает всех, и, как правило, о ней неохотно говорят даже сидельцы. В 124-й колонии ДНР, видимо, просто серьезно перегнули палку с поборами. Один из бригадиров такой нелегальной системы из-за внезапной блокировки украинской карты не смог вовремя обеспечить руководству требуемые с него 30 тысяч гривен в неделю, задержал выплату и перед неминуемым помещением в особенно страшный в холода каменный мешок дисциплинарного изолятора Иначе Дизо попытался взорвать ситуацию. Заключенный примотал скотчем к телу мобильный телефон, включил диктофон и пошел на разговор с всесильным на зоне первым заместителем начальника колонии. На записи этого разговора много мата, но где-то на 13-й минуте записи начинается разговор в кабинете, где один голос объясняет человеку, которого называет батя, сложившуюся ситуацию, просит отсрочки в четыре дня, пока жена заключенного через Россию съездит в Украину. И разблокирует карту и предлагает в знак добрых намерений, пока имеющиеся на другой незаблокированной карте 7 тысяч гривен. Начальственный голос отвечает, что чужие проблемы его не интересуют, обещает похлопотать перед начальником об отсрочке и напоминает о штрафе за задержку этой суммы и долги в 30 тысяч гривен, которые сформируются уже на следующей неделе. Вскоре сделавший эту запись заключенный узнал, что будет в ближайшие дни. Помещен руководством колонии в ДИЗО и решился совсем на крайние меры. Написал открытые заявления о вымогательстве в МГБ ДНР и Генеральную прокуратуру непризнанной республики. Колонии в ДНР находится в подчинении у местного министерства юстиции, но в считающейся городской и жирной 124-й колонии руководство пришлое, из бывших сотрудников МВД. Так в одночасье один перегиб с поборами, словно камешек лавину, вызвал войну всех силовых ведомств ДНР за обозначившиеся неучтенные денежные потоки. Сейчас, по данным источников «Спектра», в Министерстве юстиции ДНР в системе исполнения наказаний идут проверки. После того, как в узких кругах силовой системы ДНР имя нашего собеседника стало хорошо известно, скрывать его не имеет смысла. Скорее, публичная известность может уберечь Григория Гинжаленко от смерти в ДИЗО. «Знаете, охраняет нас тот же состав, что и раньше», — рассказывает Григорий. Первый заместитель начальника колонии при Украине был здесь же начальником режима. Дежурный помощник начальника колонии был при ДНР одно время начальником режима, но в украинские времена занимал тот же пост. Здесь, в принципе, коллектив весь, кроме нового начальника, из тех, кто работал при Украине. Вот новый начальник, на которого собирают деньги, он чужой я знаю что он был в разных колониях и везде там такое было дорошенко юрий павлович его зовут каждый заключенный хочет иногда в столовой за свои деньги покушать картошки с мясом а любые проверки этот механизм на время ломают и жалобщиков поэтому не любят поясняет на условиях анонимности источник из бывших старших офицеров донецкой системы исполнения наказаний надо по жадности очень перегнуть палку чтобы зэк пошел на публичный конфликт говорит бывший офицер этот Юрий Дорошенко не из наших. Он бывший сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Кто понимает специфику, тот знает, что в этих службах чистых людей нет. У них мышление зеленое, сразу в долларах. В колониях зарабатывают всегда, но озвученные суммы, они слишком жирные по всем меркам. Как формируется поток денег? Наиболее талантливых заключенных собирают в бригады по интересам, которые работают круглосуточно. Здесь, короче, такая тема. Ребята здесь работают по афере, конкретно по Украине, поясняет заключенный 124-й колонии ДНР. С чем связан мой бизнес? Сидят у меня ребята, кукарекают по проституткам. Чтобы сбить 30 тысяч в месяц, работают круглосуточно. чтобы ты понимал, телефон не угасает никогда. Сидят четыре человека, два телефона, два днем, два ночью. Человек смотрит объявления в интернете. Девочка на ночь там на одном. Он очень удобный, один сайт, она всю Украину разводится. Вот человек в Полтаве хочет отдохнуть интимно, находит объявление и звонит на номер. А здесь сидит человек с этим мобильным телефоном. Осужденные ребята говорят женскими голосами. Посменно. По словам заключенного любителя платного интима, банально вычисляют в его родном городе и выводят чаще всего на ближайший магазин круглосуточной продуктовой сети АТБ, где, как правило, стоят автоматы по пополнению счетов телефонов. Рассказами о том, что девушка, которая работает без сутенера, опасается прийти навстречу без предоплаты, человека подводят к мысли пополнить указанный счет телефона. Тарифы — 600 гривен за отдохнуть, 900 гривен как бы за полный спектр, все, что пожелает, поясняет участник аферы из 124-й колонии. Дальше деньги приходят на счет, и раскрутка продолжается дальше. Ему говорят, ты сделал неправильную предоплату, неправильно сумму указал, деньги не пришли. Перепроводят его на схему снова. И если человек неадекватный на той стороне, были случаи, что и по 10 раз по 600 гривен в аппарат вкладывал. Другой метод, практикуемый в 124-й колонии — сдавать квартиры посуточно и помесячно в разных городах Украины через сайт объявлений. Там тоже требуют перевести залог на банковскую карту или на мобильный телефон. Без разницы, за просмотр красивой и неожиданно дорогой квартиры, за выезд издалека на просмотр хозяев крайне привлекательного варианта, его бронировка, предоплата за месяц вперед за второй — так делаются деньги. Работает обычно два человека в паре. За неделю работы с двух человек начальнику колонии или его первому заместителю нужно принести 15 тысяч гривен, говорит Григорий. С четырех человек, соответственно, 30 тысяч гривен. Деньги не принес, тебя закрывают в изолятор на 15 суток, за найденный мобильный телефон, еще за что-то, находят причину. По моим подсчетам они в месяц так собирают до 400 тысяч гривен. Это практически миллион рублей. По словам заключенного, за три года он не ел в столовой ни разу. Как питался? В столовой колонии есть дополнительное окошко, где за деньги Зеки имеют возможность купить за 60 гривен килограмм жареной картошки или за 150 гривен палку копченой колбасы. Можно также приобрести вареные яйца, жареную рыбу и другую недоступную в местах заключения домашнюю еду. В столовой, помимо того, что осужденных кормят борщом, в котором есть зажарка только тогда, когда проверка приезжает. А так в супе, кроме макарон, с водой нет ничего, ни картошки, ни капли масла, жалуется заключенный. Если перловку дают, то она прелая. Как купить, а по безналичному расчету за гривну? Да-да, в зонах на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики охотно принимают украинскую гривну. Здесь наличных моментов нет вообще, здесь все тупо переводы. Существует такая мобильная программа, SharpPay называется. С мобильного счета этой программы можно на другой номер, на карту любого банка деньги перевести. Здесь все в электронном виде, рассказывает Григорий Гинжаленко. Да, за килограмм жареной картошки я деньги перевожу повару, а повар начальнику столовой. Что еще можно купить? Можно купить 4 спичечных коробки травы за 20 тысяч гривен. Если на свободе такая коробка стоит одну тысячу рублей то здесь получается 12 тысяч. Допустим, сейчас длительных свиданий из-за карантина нет, и человек свою жену встретить не может, но есть здесь такая штука, как беседа, рассказывает заключенный. Это неофициальное свидание. Твоего человека привозят в 8 утра и до 4 вечера, и за это платится 5 тысяч гривен или 13 тысяч рублей. Хотя за официальное свидание надо было платить тысячу двести рублей за аренду этой комнаты. Лечение тут тоже только за деньги. Источник из числа бывших старших офицеров местной системы исполнения наказаний, поработавшей ни в одной зоне Донецкой области, утверждает, что заработок на заключенных в той или иной степени в местах лишения свободы был всегда и четко очерчивает круг выгодоприобретателей. И раньше такое практиковалось. Заключенный мог сам организовать себе подругу, договорившись с инспектором об организации свидания по такси 300 гривен в час, поясняет бывший сотрудник системы исполнения наказаний. На свиданиях всегда зарабатывает цепочка. Ответственный младший инспектор, первый заместитель начальника и начальник зоны. Со столовой кормится начальник столовой, заместитель начальника колонии по коммунально-бытовому обеспечению и, разумеется, начальник зоны. А в данном случае с Афер — начальник оперативной части и везде начальник зоны, если он не лох. Но это не ваш случай. Тут видна цепочка наверх. Руководство системы исполнения наказаний ДНР сейчас тоже из МВД. О глубоких корнях схем мобильного мошенничества на зонах ДНР было слышно и раньше. Адвокат Виталия Амельченко работает по обе стороны линии соприкосновения, сделав это своей специализацией. Он достаточно часто ставит в тупик в судах прокуратуру ДНР документами украинских органов власти. В 2016 году его наняли родители одного из заключенных колонии ДНР, которого должны были по его заявлению передавать для дальнейшего отбытия наказания на украинскую территорию. Адвокат посоветовал не участвовать в передаче, поскольку обнаружил на этого заключенного пять новых украинских уголовных дел, возбужденных по фактам телефонного мошенничества. Я встречался с ним, мне разрешили, рассказывает адвокат Виталий Амельченко. Спрашивал было, а он мне нас заставляют, с меня не слезут, все вот эти задержали вашего сына, ДТП, надо срочно дать деньги. При этом им оперативники давали определенную базу номеров, задания, и они в месяц каждый должны были заработать по тем временам около 50 тысяч рублей. Они нормально жили. Женщины им не давали, но пожрать, выпить на зоне. Может, если кто наркоман, то ему и дозу могли дать. По словам Амельченко, людей, способных зарабатывать деньги, старались придержать на зоне и не выпускать на свободу. Хотя у этого правила, как всегда, есть и исключения. 16 апреля 2019 года, в ходе обмена удерживаемыми лицами, по неизвестным до сих пор резонам Украина забрала из ДНР Александра Садоского, осужденного местным судом на пожизненное заключение за убийство беременной женщины. 30 апреля его уже арестовал Шевченковский районный суд города Киева по уголовному делу, открытому еще в марте 2018 года, во время нахождения Садовского в блоке для пожизненных заключений 52 й колонии строгого режима ДНР. Украинское следствие обвиняет бывшего узника самопровозглашенной республики в организованном групповом мошенничестве в особо крупном размере, несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи. Мошенничество в особо крупных размерах из камеры блока для пожизненно заключенных. Это прямо сюжет из романов «Дюма». Мошенники, которые, как минимум, имеют доступ к закрытой информации из личных дел сидельцев колоний строгого режима, то есть имеют связь с оперативными сотрудниками мест лишения свободы, работают и сейчас. Мать одного из политических заключенных 32-й колонии ДНР рассказала на условиях анонимности о таком случае, произошедшем в ее семье в декабре 2020 года. «У моего мужа есть дочь от первого брака» получается сводная сестра моего сына они и до тюрьмы не часто общались а тут ей было два звонка якобы от него не говори моей маме ни в коем случае я болею нужно на операцию 20 тысяч перевести рассказывает мать заключенного сводная сестра узника днр живет в донецке а ситуации в колониях не наслышана кроме того для нее двадцать тысяч что в рублях что в гривне деньги неподъемные и она в шоке не выяснила валюту перевода и способ его осуществления а позвонила матери брата по местному телефонному оператору «Феникс», после чего звонки сразу прекратились. Но для улучшения положения заключенных родственники несколько раз переводили суммы в гривне на указанные номера мобильного оператора «Водофон». Безналичный оборот коррупционных денег в гривне есть ни в одной колонии ДНР. Григорий Гинжаленко воевал в 2014 году. Служил я сначала в формированиях донского казачества на Буденовке, рассказывает Григорий. Но когда увидел, что они творят, ушел оттуда в мотострелковую бригаду 8810. Часть такая была, а я там был старшим водителем-механиком БМП. Сам Генжаленко, заключенный довольно информированный и не рядовой. последние три года он работал за вхозом одного из отрядов колонии. В силу специфики своей деятельности по организации аферы, он должен был довольно много общаться с администрацией. В 124-й колонии ДНР отбывает заключение чуть меньше 600 человек. По словам Григория Гинжаленко, примерно 250 из них — бывшие вояки, в большинстве своем ополченцы первой волны образца 2014 года. Принимая во внимание, что добрую половину сидельцев в колониях строгого режима ДНР получила в наследство от Украины вместе с местами заключения, Наличие в местах лишения свободы до 30% бывших бойцов ополчения — довольно скандальный факт. Получается, что они составляют большинство осужденных за какие бы то ни было преступления уже судами самопровозглашенных республик. Знаешь, прокуроры, судьи в республике — все такие благополучные и бывшие украинские. И сейчас такой тренд в ДНР. Там в судейской практике исходит из того, что местная регулярная армия возникла где-то весной 2015 года. А все, что до того, это были какие-то незаконные вооруженные формирования, просто какие-то сплошные уголовники, пояснил адвокат Виталия Мельченко. Григорий Генжаленко был арестован в декабре 2015 года за убийство, совершенное в августе 2014. Год просидел в СИЗО, и в декабре 2016-го Буреновский межрайонный суд ДНР объявил ему приговор в 20 лет лишения свободы. Сидит он пять лет и все время небезуспешно борется за смягчение приговора. В 2017 ему уменьшили срок до 12 лет, а в конце ноября 2020 года Верховный суд ДНР отменил все приговоры и отправил дело на новое следствие. Но при этом оставил ему прежнюю меру пресечения, содержание под стражей в Донецком следственном изоляторе. О чем идет речь в приговоре? В августе 2014 г. Генжаленко доставил своего командира домой на служебной машине в жилой микрорайон рядом с Мариупольской развилкой в Донецке и на обратном пути увидел в темное время суток человека, силуэт которого ему показался подозрительным. Он решил в одиночку проверить документы у парня, но тот стал убегать, а казак стал стрелять по украинскому диверсанту из своего автомата. Все судебные тяжбы связаны с этой стрельбой. Срок первый бывший ополченец получил за умышленное убийство, а все эти годы он требует принять во внимание тот факт, что роковая пуля в сердце и левое легкое погибшим вошла снизу, то есть рикошетом от асфальта. По утверждению осужденного стрелял он по ногам и требовал в этом обстоятельстве разобраться и переквалифицировать обвинение на непредумышленное убийство. Решение Верховного Суда ДНР может поменять в судьбе Генжаленко все и ничего. Весь декабрь он просидел в штрафном изоляторе 124-й колонии, с руководством которой он схлестнулся не на шутку, а должен, по идее, перевестись на время доследования в следственный изолятор номер 5 Донецка. Если переведут, если будет доследование, а не новое быстрое решение по итогам просмотра старых бумаг из его бывшего дела. Такое в ДНР тоже бывает. Законы здесь то применяются, то нет, в зависимости от многих обстоятельств. После убийства казака Генжаленко арестовали и целых 17 дней продержали на подвале в переделанном в комендатуру батальона «Оплот» одном из военкоматов Макеевки. А потом его оттуда просто забрал командир, и Григорий спокойно служил у казаков, а потом и в мотострелках дальше. Только через год и четыре месяца после наведения относительного порядка в ДНР отец убитого смог достучаться со своей бедой до прокуратуры. Гинжаленко, по его словам, был водителем-телохранителем очень примечательного человека, атамана общественной организации «Великое войско Донское» Юрия Сафоненко с позывным «Батя». На пике своего могущества, в апреле 2015 года, батя имел под ружьем в Донецке до 3000 человек на четырех базах и штаб в одной из лучших гостиниц города Прага. Казаков обвиняли в многочисленных задержаниях и убийствах предпринимателей, вымогательстве и прочих плохих делах. В течение нескольких дней в конце апреля и в начале мая 2015 года их базы были окружены и расформированы, батя бежал и благополучно живет в России. А с его доверенной группой юриста связано одно из самых громких дел Верховного суда ДНР и один из трех местных известных официальных смертных приговоров. Тогда под обвинение в вымогательстве, похищениях и убийствах людей попали 10 человек, для четверых из которых обвинение требовало расстрел, как высшую меру наказания, предусмотренную КПК ДНР. Ни один официальный смертный приговор в ДНР не приведен в исполнение, поскольку он есть только в решениях судов, а вот юридического положения о смертной казни так и не приняли. Полочения отбирали, регламента законного расстрела не существует. Из десяти казаков смертный приговор от суда в итоге получил только один, остальные длительные сроки. Казаки сидят в разных колониях строгого режима и вполне возможно, что тоже круглосуточно отвечают на звонки украинцев, сдают квартиры, изображают девушек низкой социальной ответственности, убеждают срочно поделиться гривной на телефонный счет оператора «Водофон». Генжаленко говорит, что его забрали только в декабре 2015 года, уже когда он не служил, устроился на работу и развозил хлеб по Донецку. Незадолго до этого у него родилась маленькая дочка. Я к маме в больницу приехал и меня там задержали. «Фамилии у нас с мамой одинаковые», — говорит Григорий. К тому времени командира генерал-лейтенанта, которого возил Григорий в Донецке, уже давно не было, и помочь он с арестом никак не мог. 124-я колония строгого режима, где сидит Генжаленко, по меркам ДНР многолюдно, богато и имеет на территории слишком много объектов, потенциально способных приносить деньги. Столярные и автомобильные мастерские — швейный цех и даже потенциальные объекты для туризма. Футбольное поле в этой зоне открывали в 2008 году игроки национальных сборных по футболу Хорватии и Сербии, закадычные донецкие друзья Дарьо Сарна и Игорь Дуляй. Эта колония была образцовой до войны. В архивах донецких фотографов осталось много фотографий разных уголков 124-й. Другие колонии или гораздо менее многолюдные, как исчезающая Еленовская. Бедны, как 27-я Горловская, или просто находятся вне зоны уверенного приема украинской мобильной связи. Такие обильные гривневые дивиденды идут наверх не из каждой зоны. А ведает всем этим хлопотным хозяйством Государственная служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции ДНР, которую сейчас будут проверять все, кто сможет потенциально дотянуться до контроля за обнаруженным финансовым потоком. В специфических донецких делах колоний, как говорят источники, может объявиться новый министр.
1: Итак, мы послушали текст под названием «Вечер в хату, господа арестанты», как в тюрьмах ДНР построили многомиллионный бизнес мошенничества. И вот лично у меня от него впечатление, что целых две темы упакованы в, одну, в один материал. Первая — это история такого комичного и драматичного способа заработка, который установился в колониях ЛНР и ДНР. А вторая — это история Григория Генжаленко, собственно, который выступил источником всей этой информации. И она гораздо более драматична. Да? И, и как-то вот вызывает у меня сочувствие, и мне интересно вызвало ли Сочувствие его истории у автора.
0: Мне вообще показалось, что для автора все, о чем он пишет, это что-то, если не глубоко личное, то по крайней мере очень близкое и понятное. И видно, что он не понаслышке знаком с Донецком и с донецкими реалиями. И если не сочувствует, то по крайней мере переживает на тот счет, что там сейчас происходит. Я думаю, что нам надо нашу гипотезу проверить и Давайте поговорить позвоним. об этом с Дмитрием. Звоним. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы сейчас послушали ваш материал о колониях в ДНР. И, наверное, первый вопрос, который хочется вам задать, самый, наверное, очевидный: как вообще вы вышли на эту тему и непосредственно на этого героя?
3: Ну, это довольно просто получилось. Знаете, как англичане говорят, что если каждый день подстригать газон, то через сто лет у него он получается идеально ровным. Мы писали большое расследование о передачах заключенных из тюрем ДНР и ВНР для дальнейшего прохождения наказания в колониях Украины. Были такие передачи, они осуществлялись с 2015 года, пару лет в ДНР, потом в ДНР прекратились, начались в ВНР, но передано было так, чуть больше 200 человек из Донецка и э, чуть меньше 400 человек из Луганска, хотя... Каждая из республик было примерно там по 9 тысяч заключенных, заключенных, которых Украина э, потеряла территориями, с территориями колонии, и там остались люди как осужденные, так и примерно 2500 человек в Донецком СИЗО э, и в Угандском СИЗО, столько же примерно, которые ждали каких-то приговоров, шли там какие-то суды. И вот вдруг оказались на непризнанных территориях. И со временем их уже в Уганске и донецкие суды приговорили к срокам, которые они не ожидали. Как бы. Эти все люди, они примерно знали, что и они могут переехать на украинскую территорию, где, их, скорее всего, выпустят. И как бы ну, были очень настроены на то, чтобы вот как-то подтолкнуть эту тему. И неожиданно этот текст получил большой резонанс э, в такой криминальной среде ДНР. И мой телефон начали передавать из камеры в камеру. И вот меня неожиданно нашли какие-то серьезные люди, один из которых сидел в Донецком СИЗО в 2014 году и смог выйти оттуда каким-то образом и вытащить своих сокамерников даже. И они тоже очень интересовались возможностью, как вот вытащить своих. Даже выходили, я знаю, на трехстороннюю контактную группу, на украинскую делегацию. Наверное, их сильно удивили. Но, одним словом, это очень большая тема. Заключенные в ДНР — это большая тема и большой кластер. То есть там есть несколько, скажем так, официальных и неофициальных мест, где их держат. И вот в официальных, в тех колониях, которые достались наследства от Украины, там есть и коррупция, которая досталась наследства. То есть можно... Пронести телефон, там происходят какие-то... Э, ну, можно выйти на связь с волей, условно говоря. И как потом выяснилось, когда я писал этот текст, для кого это стало профессией. Это посредничество? Нет, не посредничество, mm -hmm. а работа с телефона. Ведь надо понимать, что такое э, территория Донецкой Народной Республики. Это территория, где не берут, в принципе, никакие российские операторы. Mm -hmm. То есть, никакой Роуминг не работает. Где нет никакой... Э, э, понятной банковской системы, uh -huh. то есть нет никаких анонимных и быстрых способов перевести деньги кому-то бы то ни было. И есть интернет от местного оператора «Феникс», который выстроен на э, отобранном у двух национальных операторов оборудования, но в основном на оборудовании «Кейстар». И остался один оператор украинский «Водофон», который по-прежнему работает. То есть у всех этих э, заключенных э, есть андроиды телефона всегда, потому что они допускают две карточки. И вот с карточки «Феникс» э, они выходят в интернет и загружают какие-то объявления э, по всей Украине. А на карточку «Водофон» принимают э, звонки и, соответственно, принимают на финансовое приложение к «Водофону» деньги.
1: Спросил бы сразу тогда про объявления и про звонки. Вот В частности, один из способов этого мошенничества — это интимуслуги, да? как пописали в тексте и вы говорите я сначала подумала что они изображают из себя сутенеров но у вас в тексте написано что осужденные говорят женскими голосами тут, это, и тут я совсем растерялась
3: это, это удивительно да вот именно эта группа с которой я говорил их четыре человека они имитируют женские голоса и у них получается а вы
1: попробовали что, попросили их показать э,
3: нет вот, вот честно говоря вот, вот этого я не попробовал ну, для меня это понятная как бы схема Поскольку... Мне кажется, просто тяжело Мужчине
1: долго говорить женским голосом А вы там пишете, что несколько попыток бывает да? Что какие-то особо доверчивые люди Несколько раз переводят деньги
3: Я понимаю, как вот Кидают на Звонках О аренде квартир Вот Для меня это понятно И большая часть людей которые Тех бригад, которые работают в этой колонии Они как раз работают по квартирам по проституткам работают люди Генжаленко. Ну, я допускаю, что э, ну, в их условной бригаде есть кто-то, кто работает с волей, э, женскими голосами. Ну, я... Понимаете, для меня этот текст, это... Ну, э, колонии есть везде. И во всех колониях, э, и в России, и в Украине есть коррупция какая-то, есть наверняка мошенники телефонные и так далее. Но меня потряс сам факт того, что с территории ДНР работают в мобильном приложении финансовом к украинскому мобильному оператору и, соответственно, весь оборот криминальных денег, коррупционных, внутри колонии ДНР и откаты за крышу полковникам и подполковникам силовых органов ДНР идут в украинской финансовой системе. И крутятся там, и аккумулируются там, и тратятся там. И даже за картошку, жареную в Савовой, тоже платят безналичной гривны. Для меня это было удивительно.
1: Да, вот я хотел спросить, мы делаем из этого какой вывод? Что не хотят прикрыть, потому что не могут, или они потому что не знают? Или потому что невыгодно прикрывать? Ну, казалось бы, что легче обрубить водофон.
3: Знаете, ну как легче? Легче обрубить Понимаете, на Vodafone, на Водофон э, же он не один. Там же еще пенсии есть украинские. Uh -huh. А э, украинские пенсии, я вот подсчитывал, это около 100 миллионов евро в месяц. Оборотно. Да? Вот в условиях ДНР и ВНР это оборот 100 миллионов евро в месяц. Вот можно его так просто отрубить? То вот на, на
0: той территории, которая сейчас ДНР и ВНР да? Да, вот, ну вот, вот этих,
3: по да. совершенно официальным данным Министерства социальной политики Украины, они выплачивают пенсии э, э, где-то 660 тысячам э, пожилых людей с неподконтрольных территорий. И это примерно 3,5 миллиарда гривен в месяц. То есть это серьезный оборот mm -hmm. денег, который завязаны наличие этих мобильных операторов, одного хотя бы оставили, и на линию соприкосновения, которую вот до конца никак не обрубят вот, поездки между Украиной и Россией, и на многие как бы вещи.
1: Ну а есть какие-то вот пути гипотетически разорвать вот эту штуку со стороны Украины? Или... Ну, со стороны
3: Украины э, нет пути разорвать эту штуку. И нет желания разорвать эту штуку. Со стороны Украины а еще с прошлого министра э, по делам оккупированных территорий Чер Чернышева э, уже работала схема, э, э, которая исходила из понимания того, что любые связи э, с населением на неподконтрольных территориях работают на Украину. Вот любые.
1: Да, нет, я имела в виду ни в коем случае не разрывать связь с, с оставшимися там людьми, а вот именно вот эту схему криминальную кол из колонии.
3: Ну, криминальная схема они, никто, никто толком не знал, насколько она э, То большая. есть сейчас вот как бы можно, по идее, написать заявление, основываясь
1: на вашей статье?
3: Ну, сейчас написать заявление, но в рамках страны это что? Это вот э, какие-то обороты, ну, может, миллион гривен в месяц. Его еще обнаружат, он же там ручейками идет. Ну, доказать надо. Да, им надо заниматься конкретно, а все происходящее деяния они на той территории.
0: Но у вас в конце говорится о том, что вот, возможно это придет к отставке там, к новому министру именно внутри ДНР. Да, там... Это как-то сможет помочь или это просто новая направленность коррупции?
3: Да нет, я думаю, просто э, поменяются люди, которые контролируют эти коррупционные так Я
0: так понимаю, что именно для самих ДНР и ЛНР это более-менее выгодное?
3: Да нет, не то, что выгодное, понимаете... На территории ДНР, ну, я вот ее лучше знаю, там идейных очень мало осталось. Там в основном люди, которые, ну, просто вот...
1: Э, приспосабливаются.
3: да, и зарабатывают. И у них какого-то, какой-то родины особо нет. Этим даже бравируют где-то. Я знаю не, некоторых администраторов городов, которые звонят бизнесменам, бывшим Донецким, в Киев и спокойно говорят, что... Мы что тут дело делаем, вот коммунальное хозяйство крепим, независимо от флагов, которые будут меняться. И ты понимаешь, что там появится украинский флаг, они не моргнут.
0: Угу. Смотрите, а вот конкретно в том случае, который вы рассматриваете в своем тексте, что именно так выделяется, что произвело такой резонанс? То, что это были слишком большие поборы?
3: или Нет, что? ну то, что это были слишком большие поборы и систему э, исполнения наказаний внедрились люди из МВД, которые просто не понимали, что но уж, тюремная коррупция – это то, что спасает колонию от взрыва, от бунта, условно говоря. Всем нужно как-то жить. А вообще, извините,
0: вот преемственность между колониями украинскими и нынешними, она очень большая, да? То есть почти весь состав
3: перекочевал. Да, в колониях именно весь состав переключал. А в концлагере изоляция, в СИЗО, МГБ, вот всех этих там нет. Там как раз все совершенно новые. Они, они отдельно да,
0: существуют, они существуют, и здесь совершенно мы не рассматриваем. Да.
3: И в колонии попадают только те, кто получил приговор, при Украине или сейчас. И попадают они да, в структуру э, людей, которые были при Украине.
0: И вот эти новые управленцы, которые пришли, они как-то не были вписаны да, в те понятия, которые там уже существовали?
3: Ну, в тюрьме надо понимать, с чего можно зарабатывать деньги, на чем можно жить. Это очень специфический мир. И эти люди, они ну, вне родины, как бы. они вот в, в своем специфическом мире. Я разговаривал с несколькими старшими офицерами, бывшими, ну, выбравшими Украину, уже вышедшими на пенсию вот совсем недавно. И у, они поддерживают отношения со своими товарищами какие-то, чувствуются, во-первых. Во-вторых, но ну, эти товарищи, они, ну, они не идейные. Например, сейчас в Донецке активно обсуждается то, что бывший начальник СИЗО номер пять Донецкого, главного в ДНР, он э, сейчас стал э, директором э, крупнейшего в Донецке калининского рынка. То есть человека убрали за коррупцию из СИЗО и через полгода поставили вот на рынок, поскольку в его коммерческих... Не менее э,
1: коррупции да, да, коммерческих
3: э, успехах никто не сомневается.
1: Дмитрий, расскажите про вашего источника и героя. Вот Из текста создается впечатление, что вы за него переживаете как минимум. И как ты ему симпатизируете? Нет?
3: Ну, я переживаю. Я бы не сказал, что я э, сильно там, симпатизирую или что-то. Ведь э, очень трудно, будучи донецким человеком, сохранять беспрестрастность. Э, ну, я, я стараюсь, конечно, но, но, но очень трудно. Э, вот э, Григорий, он честно рассказывает, что он сидит за убийство. Он uh -huh. в темное время суток отвез своего атамана, возвращался. Он водитель, телохранитель был. И ему показалось, что вот силуэт человека, который он увидел на улице, он вот похож на какого-то там подозрительного человека, которого он увидел на камере слежения заправочной станции три дня назад. То есть ну, это ни о чем. Смутное объяснение. Да. И да, вот он быть. его начал останавливать, требовать показать документы. Тот его ударил и убежал. И он ему стрелял вслед в спину. И вот этот э, Григорий мне рассказывает, где это было. Рассказывает э, э, такую маленькую осинечку есть в микрорайоне, э, сделанную как в Барселоне, Бимбом, э, и, и всякие прочие подробности. Я понимаю, что он убил человека под моим домом, вот буквально под моим домом, mm -hmm. в, в августе Ой, 14 -го. года. И я понимаю, вот. А вы ему сказали Нет. об этом? Ну, что это меняет я понимаю, что в августе 14 года, ну, вот в пол-одиннадцатого вечера мог выйти только человек, который, ну, просто не чувствует войны и не понимает, что найдет. Ну, вот молодой человек, который просто вышел в любой ситуации, молодые люди идут к девушкам, там, еще что-то происходит. Ну, и судя по тому, что его сразу же закрыли на 17 дней, пока его не вытащил командир, ну, для всех было очевидно, что это не украинский диверсант
1: кто-то свой. Ну, то есть я понимаю, что сочувствовать вам сложно, да, но вы волнуетесь за него.
3: Не то, что... Я ему сочувствую, конечно, что, э, что человек пошел в банк абсолютно. Он мне дал вот... Мне переслали его э, приговор суда, его заявление. Он переслал свою фотографию. Он пошел вот, ну, что называется на лоб-блоб -лоб системой. Коррупция в тюрьмах, она э, из разряда рука руку моет. То есть каждому зэку хочется покушать картошки с мясом, вот домашней еды какой-то.
1: Ну да, вы пишете об
3: этом, да. Угу. И каждый как бы, надзиратель, там, опер понимает, что надо дать эту возможность там, встретиться с женой, э, там, поесть что-то, чтобы не сорвала э, у этого котла крышку, чтобы не было взрыва на зоне. И как бы это всегда вот сосуществование охраны, и заключенных. И непонятно, кто там сидит больше. Охранники, которые там работают, или заключенные. И в данном случае просто произошел вот системы. Поскольку системы любые в ДНР очень плохо работают, то кооптация туда людей из УБЭПа, людей из МВД, привела к тому, что они не почувствовали грань, сколько можно брать. Брали слишком много. И вот эта ситуация привела к такому можно сказать, мини-взрывы. Сейчас в Донецке, когда все обсуждают, у меня куча звонков, на меня там много людей обиделись. Почему? Ну, потому что, знаете, когда они... Вынесли ссоры из избы? Да, в тепле сидят, там вот вода все время греется, греется, знаете, как лягушку, куда варят. То, то им как то бы незаметно, в чем они живут. А когда, когда об этом пишет украинская пресса, ну, обычно люди не имеют доступа угу. на ту территорию и пишут эмоциональные вещи без фактов. А когда вот такие простые uh -huh. истории всплывают, они как-то как делают, возможно, жизнь неуютной. Посложнее. Да, посложнее. Да. Приходится задумываться. Скажите,
1: а после публикации, после публикации с Григорием связывались, не удалось? Нет, нет,
3: да? он, он по-прежнему закрыт.
1: А он жив вообще, как вы думаете?
3: Да, да, я думаю, что жив. Потому что не так сказали.
0: Дмитрий, скажите, а вот. Вы, вы с темами из ДНР наверняка же еще будете работать? Да,
3: сейчас работаю.
0: Вы как-то именно тем, да, тему именно колонии еще будете развивать дальше? Вот Очень много еще вопросов возникло именно о том, что не вошло в эту систему Минюста, потому что ведь очень много мест заключения и изоляции, которые вообще не связаны с
3: колониями в ДНР. Я в, одновременно в проекте 13 вышел текст об этом. Именно отдельный текст «Путеводитель по тюрьмам ДНР». 13 января. Это было дуплет. Большой текст путеводитель по ДНР в проекте и вокальная вот такая отчаянная история на спектре.
1: История в спектре, да? да?
3: Вот после этого текста, наверное, нет какое-то время.
1: Это же очень правильное решение. Поддерживаю вас в нем.
0: И, наверное, такой общего плана вопрос. Как вы думаете, какие-то принципиальные перемены сейчас будут в ДНР происходить вообще? Или все это законсервируется и так и останется на долгие годы?
3: Там все меняется каждые три месяца, знаете. И сейчас идет очень жесткая тема, скажем так, интеграции в российские стандарты. Будет показательные там суды, порчи? Нет, будет по моей информации, возможно, примут закон о гражданстве по типу Абхазского, о том, что люди, не имеющие паспорт ДНР, просто потеряют право на покупать, продавать свои квартиры. Жить там нормально, заниматься предпринимательской деятельностью. Ну, короче.
1: Ну, юридическое
0: право все, да?
3: Да, вот так все. Будет заставлять население жестко определиться они россияне или украинские граждане. Но
0: при этом системы государственные там как не работали толком, так и не работают.
3: Ну, туда потихоньку приходит Россия, как бы вот все больше и больше людей там работают, больше получают паспорта, потихоньку подтягиваются стандарты, какие-то оплаты обещают пенсии, подтянуть под минимальные пенсии Ростовской области года за полтора. Ну, вот такие процессы какие-то идут. А у вас
1: квартира там осталась, да?
0: Да.
3: Все мне там осталось.
1: Спасибо большое, Дмитрий, за вашу работу. Спасибо. Будем очень, ждать других текстов.
0: Очень такие необычные, конечно, для русскоязычного поля. Темы вы поднимаете, и здорово, что вы делаете. Спасибо большое. Всего До Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Да, вот мне кажется, мы начали с Дмитрием разговор о тексте, а закончили таким обобщением вообще о судьбе этой территории, так называемых республик Донецкой Народной и Луганской Народной. И чувствуется, что... Дмитрию действительно очень горько то, что сейчас там происходит. Мне кажется, одна из главных проблем, даже не идеологическая, а в том, что эти территории просто максимально хаотично сейчас управляются, и все, что там происходит, не оставляет надежды, что в ближайшее время как-то к лучшему ситуация переменится.
1: Да, одновременно они еще и забыты и заброшены во многом, потому что, ну вот, за последние годы полтора. Мне кажется, вот одна из самых ярких статей про ДНР, да, хотя пишут их, пишут много, но как-то уже, ну как-то свыклись все, что есть какие-то вот серые зоны, и там что-то такое происходит, в общем.
0: Ну, ты, ты давно читала статью про Приднестрое какую-нибудь интересную, например.
1: Ну, Приднестрое и подальше все-таки. Подальше,
0: России, но и... тоже ведь была громкая история. Время идет, я думаю, что еще пару лет и вообще ДНР никому не нужен будет.
1: Да, вот от этого еще грустнее мне, например, становится и еще... Л личная грусть Дмитрия мне передалась, мне кажется, и, и теперь вообще все, все плохо.
0: Ну, вообще-то надо <с иметь в виду, что там много-много людей до сих пор остается, и многие уехали. И для всех людей, которые хоть как-то были связаны с Донецком и Луганском и областями, это все, конечно, не заживающая рана, даже если про это больше не говорят не пропагандистские смене независимые. Реально это все никуда не делось.
1: Ну да, вот. И хочется как-то читать про это, а не, а не идти на поводу пропаганды и забывать.
0: И вообще хотелось, чтобы люди там жили получше, чем сейчас. Чего уж там.
1: Это был подкаст «Давай голосом». Мы делаем его вместе с «Премьерит коллегия». Слушайте нас на всех подкаст-площадках. Ставьте лайки, пишите комментарии.
0: С вами был Владимир Шведов
1: и Олеся Герасименко.
0: Пока. Пока-пока.